0: Zwangsstellengemeinde, heute hier habe ich einmal den lieben Dennis Hiller von Gamers Global. Moin Dennis. Guten Tag, liebe Zwangsstellengemeinde. Es
1: dürften mich ja eh die meisten kennen, wenn ich jetzt nicht zu so eingebildet irgendwie wirken darf, ne? Als
0: Weltstopp ist natürlich überall bekannt. Ja. <lacht> Und dann noch einmal mich, John, das alte Tankschwein. Und es soll uns heute gehen um Diablo Immortal, das böse, böse to play bobels
1: ja, ich würde jetzt schon vehement Einspruch schreien, aber ich will dir noch die Luft geben, dich zu erklären. Lass ich die These erstmal so im Raum stehen, wie sie ist.
0: Ich glaube, das liegt an diesem bayerischen BOP-Verhalten.
1: <lacht> das mag sein, ja. Den
0: mountie painten der kennst du garantiert noch?
1: Äh, Ja, war vor meiner Zeit, aber ich kenne sie natürlich noch, klar.
0: War, glaube ich, der vor meiner Zeit. <lacht> das mag sein. Den müsste ich nachgucken. 70er, ich bin ja auch der 76er Jahrgang erst. Okay. erst Jungspunde bin, dürfen da was anderes sagen. Ich bin 91er, also wir haben da noch ein paar Tage Unterschied. Ja, Nein, und zwar hat Dennis einmal natürlich den Test geschrieben, mhm. aufgegeht, der, sagen wir mal, kontrovers aufgenommen wurde. Jawohl. Und dazu dann noch später zusammen mit, mit Roland Ausdienert ein Video über die Monetarisierung gemacht.
1: Genau, und Roland ist ja bekennender Verfechter des Spiels und auch, hat ja mittlerweile Endgame und Paragon Level, wahrscheinlich ist er mittlerweile auf 50 oder was weiß ich und hat aber keinen Cent investiert in dieses böse, böse free to play geldgrab spiel
0: Ja, und deswegen würde ich das ganz gerne, glaube ich mal, in drei Teilen. Einmal die normale Story-Kampagne, dann das Late-Game und dann nochmal extra praktisch die Monetarisierung von dem Ganzen. Mhm,
1: das können wir gerne so tun.
0: Zur Story-Kampagne, also das Positive ist, man kann sie weit frei, grindfrei, komplett kostenlos durchspielen.
1: Ja, ganz grindfrei ist es ja nicht, weil du hast ja dann zwischendrin immer mal wieder diese Momente, wo es heißt, erreiche Level, was weiß ich, ich weiß die Grenze nicht mehr, 25 oder so, damit du dann die nächste Story-Mission hast oder sowas. Also, das habe ich ja im Test auch moniert, dass ich das ein bisschen unschön fand, dass man halt da dann irgendwie zu gezwungen wurde, aber... Das sind dann auch aber so Stellen, da hätte dir das Geld, glaube ich, auch nicht wirklich viel gebracht. Ne? Also das, da musst du halt einfach Levels machen und gut ist.
0: Na, also du kannst natürlich immer Erfahrungen noch über den Battle Pass mit hinzubekommen. Ja, gut. da ist es ja ganz ordentlich. Aber ich bin in der Tat nur im letzten Level, also Richtung Köln-Level, einmal da reingelaufen. Da musste ich, glaube ich, drei, drei Level grinden.
1: Okay, und ansonsten hast du das dann einfach über Kopfgelder gemacht oder über Portale? Oder wie hast du das dann gemacht, dass du quasi immer so auf Ding warst? Weil ich habe das halt natürlich schon relativ schnell gespielt, weil halt, ne, Test machen und so weiter. Das war ja auch das, was einem dann so ein bisschen hinten ran in den Arsch gebissen hat, um es auf gut Deutsch zu sagen. Und da bin ich dann eben irgendwann halt gegen diese
0: Wand da gelaufen, dass es halt hieß, mach jetzt Levels. Ich habe es so gespielt, wie ich jedes Mal andere Free-to-Play-Spiel spiele. Immer halt eben über den Tag verteilt, in kurzen Loop-Abständen, beziehungsweise immer wieder kurz reingespielt und dann wieder weggelegt. Bei Diablo habe ich jetzt ungefähr meine Mittagspause, also sagen wir so am Tag, so etwa zwei Stunden damit verbracht.
1: Ach, okay, ja gut, dann war das bei dir natürlich, weil es gibt ja eben, zur Erklärung, es gibt ja diese kleinen Sondermissionen. ich glaube Kopfgeldmissionen heißen die, ne? wenn ich mich jetzt nicht täusche im Spiel die du ja in diesem Questbot abholen kannst. Und da gibt es acht Stück am Tag. Und die werden halt quasi, jeden Tag gibt es neue. Und mit denen verdient man ja auch ganz gute Erfahrungspunkte. Und bei mir war es ja so, ich habe halt am Tag sieben, acht, neun Stunden oder sowas gespielt. Dementsprechend sind mir irgendwann auch diese Kopfgelder ausgegangen. Und ich muss dann halt quasi rein auf diese ältesten
0: Portale gehen. Acht Stück gibt es praktisch nur am Wochenende, wenn sich das jetzt nicht gerade wieder geändert hat. Also wir reden von einem Spiel, was, sagen wir noch durchaus starke Anpassung gerade erlebt. Werktag gibt es, beziehungsweise Arbeitstag gibt es meistens so ungefähr um die vier bis fünf.
1: Aha. Dann hat sich da aber auch was geändert, seit ich es getestet habe. meine. Weil ich hätte jetzt schwören können, dass es acht waren bei mir. Aber ich habe es halt eben an diesen zwei, drei Tagen wirklich super intensiv gespielt und da waren es, meine ich, immer acht Stück. Aber du nagel mich da nicht drauf fest, vielleicht schmeiße ich doch gerade was durcheinander.
0: Das... Ich bin mir selbst bei den Abständen nicht ganz sicher. Also das Niedrigste, was ich hatte in der Zeit, waren nur drei. Mhm bis hat halt eben fünf Werktags, aber am Wochenende waren, also Sonnabend und Sonntag, waren immer acht Stück. Okay. Wenn du es jetzt am Wochenende gerade zufällig gespielt haben könntest, wäre möglich. Hattet ihr irgendeine Version, die vor Release war oder nur nee, die normale Release-Version? Nee. Wir haben die normale
1: Release-Version gehabt. Der Test kam ja, glaube ich, auch zwei Tage nach Release, eben just deshalb, weil vorab hat es da nichts mehr gegeben wohl. Also ich weiß nicht, wobei Entwickler sagen auch viel, wenn der Tag lang ist. Aber ich meine, was man so gelesen hat, die hatten ja bei bei dieser Pre-Release-Version, die andere Outlets bekommen haben, haben sie ja teilweise wirklich den Shop irgendwie deaktiviert gehabt, sodass man da dann irgendwie
0: nichts zu sagen kann, was ja auch irgendwie äh, die feine englische Art ist. Ja gut, es gibt im Netz natürlich auch zahlreiche mit Open-Beta- oder auch Alpha-Versionsspieler anscheinend, also irgendwelche Fokusgruppen, die mit dabei waren.
1: Ja, genau. Nee, aber wir haben wirklich mit der finalen Release-Version gespielt. Also die, die jeder dann... Mal, ich weiß gar nicht mehr, wann die live gegangen ist, aber es war ja dann doch irgendwie ein Tag vorher, nachmittags sogar schon oder so. ne?
0: Ich bin der Meinung, der erste, sechste. Das mag gut hinkommen, ja. Genau. Ich bin in dieses Gap nicht reingekommen, liegt aber auch daran, ich spiele relativ häufig, Anführungszeichen, Free-to-Play-Titel. So ungefähr ein Titel im Jahr, meistens relativ weit durch. Und wenn man das spielt wie ein klassischer Gamer, dann ist man da in der Regel ganz schnell von genervt.
1: Ja, 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 das ist natürlich immer so Wobei ich da auch sagen muss, also wie gesagt, ich habe einen Großteil der Spielzeit wirklich da in zwei, drei Tagen irgendwie reingestopft. Und selbst dann war ich eigentlich nicht irgendwie genervt oder so. Also das war immer in Ordnung. Klar halt dieses, ja komm jetzt auf Level XY, damit du in der Story weiterkommst, ist nicht schön, aber ich meine am Ende vom Tag, Mai, um auf die Levels zu kommen, machst du ja das, was Diablo ausmacht. Und zwar, du rennst halt durch Dungeons und killst irgendwelche Monster. Also ist ja eigentlich genau das, was du von dem Spiel willst, dementsprechend, also es ist jetzt nicht so wie bei einem, siehst du, ich spiele eigentlich nie Free-to-Play-Sachen, ich erinnere mich so rudimentär an Candy Crush, wo du ja irgendwie diese komischen Herzen oder so gebraucht hast, damit du überhaupt spielen kannst. Also, die musstest du ja haben und das hast du ja bei Diablo nicht. Du kannst ja theoretisch immer, zumindest in diese ältesten Portale.
0: Ja, das ist richtig. Ältesten Portale bekommst du natürlich nur ein, Vorsicht, aufpassen, nicht verwechseln, nur ein seltenes Emblem am Tag geschenkt und sonst gehst du halt eben normal rein. Und Candy Crush, die Herzen, die du brauchtest, haben sich ja immer mit fünf Minuten Abstand regeneriert.
1: Ach ja, so rum war das genau. Und du konntest aber auch welche kaufen. Aber du hattest halt zumindest eine Zwangspause, sagen wir es so.
0: Also. Ja, aber diese Spiele sind halt eben meistens so nicht darauf so ausgelegt, dass, wie wir es typischerweise, wenn wir ja, ein Spiel spielen. Ja, ja. Also ich bin der Erste, der sagt, ich starte ja kein Spiel, wenn ich zwei Stunden Zeit habe zum Spielen, Minimum.
1: Okay, <lacht> ja gut, verständlich. Nee, klar.
0: Also. Aber da sage ich halt eben, das ist ein ganz anderer Loop. Das ist halt mhm. eben 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten oder meinetwegen auch eine Stunde spielen maximal und dann wieder zur Seite. Wobei, also ich spiele die Dinger seit als sie noch Browserspiele hießen, wo man dann irgendwann sich auch nochmal um 4 Uhr nachts im Wecker gestellt hat. Aber mein Gott, das kennt jeder MMO-Spieler.
1: Ja, ja, also O-Game und so weiter kenne ich auch noch von früher die Teile. Aber mir sind die tatsächlich wegen sowas dann einfach zu doof geworden.
0: <lacht> Na, es geht auch nicht weiter. Wir können an Ende der vielen beliebten Diablo-Klassen spielen. Es ist, glaube ich, seit Diablo 3 keiner zugekommen.
1: Die haben jetzt, warte mal, eine Klasse wurde, glaube ich, ausgetauscht von Diablo 3 ausgesehen. Ah, ich glaube, der Hexendoktor wurde durch den Totenbeschwörer ausgetauscht. Irgendwie so. Also, der Hexendoktor, den gab es in Diablo 3 und in Immortal gibt es ja den Totenbeschwörer. Ich glaube, so rum ist es, dass eben es keinen Hexendoktor in Immortal gibt, dafür den Totenbeschwörer. Ansonsten sind es aber ja alle dieselben Klassen.
0: Ähm, jetzt habe ich Diablo 3 in der Tat nicht gespielt, außer einmal die Demo und da habe ich, meine ich, den Totenbeschwörer zumindest auch gespielt.
1: Nee, das ist, glaube ich, der Dämonenjäger oder so, glaube ich, was du da meinst. Oder.
0: Was, belört, was beschwört ein Skelette? Äh,
1: doch, aber dann gibt es den Necromancer in Diablo 3? Nee, den haben sie doch. Also jetzt im Moment, ich sch- zweifle gerade an mir selber. Das ist ja alles sehr cool, aber ich dachte, dass du den. Dr. Kreuzer, doch Totenbeschwörer. Dann haben sie den aber später reingepatcht gehabt oder sowas. Siehst du, dann kannte ich den nämlich nicht, weil ich habe es ja bei Release dann eigentlich relativ zeitnah gespielt.
0: Okay, das ist durchaus möglich. Also wir hatten schon ein kleines Vorgespräch. Ich habe keine Ahnung von Diablo 3. Da habe ich damals, ich meine, 2013 die Demo gespielt und habe gedacht, das ist mir zu stupide. Und mhm. das Schöne ist, vom gesamten Gameplay der Singleplayer kampagne kann ich das Gleiche schon einmal sagen, auch für Immortal. Mhm auch da war halt eben auto mit dabei. Kurz überlegen. Ja, es wird automatisch gelevelt und dann hat man über seine, über die Illesteine, die man bekommen hat, halt eben noch zusätzliche Fähigkeiten mit hinzugefügt. Mhm. Und ich meine, dann später ist auch dazu noch, noch das ganze Ausrüstungssystem mit dazugekommen, so wie es auch jetzt praktisch in Diablo Immortal mit dabei ist. Ja, also es
1: funktioniert ähnlich, aber in Diablo Immortal ist es natürlich auf ein bisschen eine andere Art und Weise ausgelegt. Ne? Also
0: es ist nochmal simpler geworden.
1: Ja, ja. Was aber ja auch, also, um das an der Stelle noch mal zu sagen und deine Lanze zu berechnen, also ich finde das vollkommen fein, auch für ein Handygame, dass sie halt sagen, es ist halt nicht so super komplex, weil, ja, es kommt immer drauf an, aus welcher Warte man sieht. Eben, hast du ja vorhin schon angeschnitten, aber man das jetzt irgendwie aus unserer Warte sieht, so der Core-Gamer nenne ich uns jetzt einfach mal, oder halt eben dann wirklich der fünf Minuten, zehn Minuten und gib ihm. Weil er hast du ja gar nicht die Zeit, dass du dich dann so tief reinfuchst und alles. Und sind wir uns mir ehrlich, auf so einem Handy-Display. Ist es irgendwann auch begrenzt vom Anzeigeplatz her oder Tablet-Display oder was du dann hast.
0: Ja, und die petit soll auch, ist auch nicht ganz so doll. Nee, das ist. Aber die also, ist noch beta immerhin, also. Ja, da ja, haben ja. sie noch eine Chance. Nee, aber du merkst halt schon, dass es eine
1: sehr, sehr schludrig hingerotzte einfach. Im Endeffekt ist es ein Emulator, wenn du so willst. Also. Die nehmen halt die Smartphone- bzw. Tablet-Version, haben da irgendwie eine rudimentär funktionierende Maus- und Tastatursteuerung draufgeklatscht. Du kannst es ja sogar mit Controller spielen, aber das ist meiner Ansicht nach nicht wirklich bedienbar, weil du in manche Menüs gar nicht gescheit reinkommst und so weiter. Also, aber ja, es ist eine Beta. Geben ja. wir ihnen zumindest das. Also, das Spielprinzip selbst hat ihr aber nicht groß geändert, oder? Nö, das Spielprinzip hat sich nicht groß geändert. Das ist wirklich einfach rumrennen, draufhauen. Also... So vom wirklich Kern-Gameplay, also das ist mal Skills und so weiter außen vorgelassen, ist es wirklich eigentlich, wie man es aus dem Dreier kennt. Also du rennst halt einfach in irgendwelche Dungeons rein, da laufen dann haufenweise Monster rum und du klopfst die dann halt zu Matsch, kriegst dadurch dann bessere Ausrüstung und mit der kannst du dann größere Monster zu Matsch klopfen. Und so geht es eigentlich immer weiter. Das ist ja so im Endeffekt das, was ja das erste Diablo eigentlich so als Blaupause gesetzt hat für dieses gesamte Genre, wo es dann ja irgendwie so Sachen wie Path of Excellence so gibt, die sich halt daran auch orientieren.
0: Mit dem kleinen Unterschied zum ersten Diablo, dass man nicht hier mehr einzeln klickt. Im Zweier war dem, glaube ich, auch noch so. Und ab dem Dreier dass man kann einfach den Knopf gedrückt halten.
1: Ja, was ein enormer Komfortgewinn ist und sicherlich auch die Verkäufe von Mäusen ein bisschen reduziert hat. Weil ich weiß noch, mit dem Zweier habe ich mir damals mindestens eine Maus auf jeden Fall zerschossen. Gut. Oder tot totgeklickt.
0: Hm, ob ich irgendwelche Sprünge und meinem Tablet jetzt erkennen kann? Also... Es, ist, es stimmt natürlich nicht, aber ich habe natürlich aus, aus einer Gewohnheit immer schnell drauf getippt. Dann steht die Figur auch garantiert schneller. Ja, Tut mit Sicherheit. Nicht. Natürlich. nein.
1: Ich weiß, ich weiß.
0: Aber man bildet sich halt ein. Man ist wenigstens etwas beschäftigt dabei. Ja. Also, Dämonen kommen auf die Welt, wir spielen unsere Klasse, wir treffen natürlich auch Kane wieder, weil das Ganze zwischen Diablo 2 und 3 spielt. Der sagt uns hier, du musst diese, diese Teil des Unglücks, diese Scherben besorgen, da müssen wir nochmal das Schwert des Erzengels finden, eins von zweien auf der Welt, um die auch zu vernichten. Und so geht die Story weiter, bis wir praktisch verhindern, dass Diablo wieder auf die Welt losgelassen wird. Ja,
1: also ich war nie tief drin in der Diablo-Lore. Was ich aber schön finde, es gehört ja zum Kanon. Also das ist ja nicht irgendwie eine Story, die so als Nebenhandlung irgendwie langläuft oder die halt quasi losgelöst von dem ganzen Kosmos ist, sondern da wurde sich anscheinend wirklich halt eine Geschichte überlegt, die halt dann auch offiziell da eingegliedert wird und auch offiziell wirklich von den Lore-Beauftragten bei Blizzard abgesegnet ist. Also das finde ich eigentlich schon für ein Handyspiel, weißt du, wo man dann sagt, ach, ist ja bloß ein schneller, billiger Cash Grab, finde ich das schon sehr viel Mühe, die da investiert wurde. Und Fans finden das mit Sicherheit auch fantastisch. Wie gesagt, ich stecke da nicht so tief drin, aber habe da auch gemerkt, selbst ich habe viele Bekannte irgendwie aus Diablo 3 oder auch 2 wieder irgendwie erkannt.
0: Ja, da gab es in der Tat einige. Also zumindest aus Diablo 1 kennen sollte, glaube ich, jeder kennen.
1: Ja, und der ist ja auch im Zweier und Dreier dann wieder drin, der Kane. Also das ist ja wirklich der. Aber nicht mehr im Reihe. Vierer. Stimmt, da haben sie was gesagt. Uiuiuiui. Ui. Ach, da kommt dann der nächste Shitstorm. Aber- also, ähm, <lacht> ich kann ja nicht spoilern, weil ich keine Ahnung habe, aber ist Kane im Dreier nicht gestorben? Äh, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, wenn du das sagst. Also, dann spoilere ich einfach gar nicht mit, weil ich hab's jetzt gerade aktiv nicht im Kopf, dementsprechend bleiben wir da einfach schön vage. Andererseits bei einem zehn Jahre alten Spiel, wie wir jetzt auch gerade im Vorgespräch gemerkt haben, da ist es dann, glaube ich, auch nicht mehr so tragisch. Also
0: Es gibt Leute, die sind sehr empfindlich.
1: Ja, es gibt Leute, die beschweren sich, wenn man ihnen das Ende von Shining verrät, ich weiß. Aber man, Nee, wie gesagt, ich habe es gerade einfach nicht mehr im Kopf. Da, daran merkt man, wie tief ich irgendwie mich mit der Story von Diablo letztlich dann wirklich befasse oder
0: eben auch nicht. Und genauso ist ja der Hub, dieses oh Gott Westhaven. Mhm. Ja, auch ein Ort aus Diablo 3, den sieht man da aber, glaube ich, nur zerstört. Ja, was dann ja wahrscheinlich im Zuge der Geschichte von Immortal? Nee, Moment. Egal,
1: es wird sich wahrscheinlich irgendwie erklären, warum der zerstört ist oder sowas. Also ich meine, wie du gesagt hast, die Story von Immortal ist ja angesiedelt zwischen 2 und 3. Also es wird äh, vielleicht auch nach Immortal erst irgendwas passieren, was den Ort dann eben in
0: den Zustand versetzt. Ja, da ist ja der große Krieg ausgebrochen und Diablo ist im 3 wieder auferstanden. Mhm. Das ist ja eher dann der Hintergrund. Was ich überhaupt nicht verstanden habe und vielleicht auch, wenn du nicht tief drin steckst, kannst du es mir erklären. Wenn man dann hinterher in ein Level kommt, macht der Charakter ja eine dramatische Wandlung durch. Weißt du Ja, was?
1: kann ich dir aber leider nicht erklären
0: tatsächlich. Nein, ich denke auch, nur auf einmal, äh, okay, ihr Engel erzählt mir das jetzt, okay. Und ich sag, das ist so, okay, danke. Ja, aber
1: gut, das ist halt manchmal Videospiellogik. Da musst du es dann einfach nehmen, wie es ist. Also einfach sagen, okay gibt vielleicht nicht sonderlich viel Sinn, Nein,
0: <lacht> nein, muss ich nicht. Okay, dann ja, schlecht. Dann sind Videospiele vielleicht auch das falsche Medium. <lacht> also das Ganze spielt sich lockerflockig durch, aber es hat für mich die ganze Zeit diesen ja, ich nenne mal Glyphosat-Ersatz dazu. Also es ist diese leichte Medienunterhaltung. Es macht keinen wirklichen Spaß, aber es ist auch nicht ganz scheiße.
1: Also da würde ich jetzt eher widersprechen. Also zumindest aus meiner Warte, ich finde jetzt nicht, dass es keinen Spaß macht. Also ich habe da durchaus echt ein paar spaßige Stunden mit gehabt, was ja letztlich dann auch zu diesem äh, ja, kontroversen Test geführt hat, wie du es vorhin genannt hast. Wie gesagt, mir hat es im Endeffekt insofern genau das gegeben, was ich wollte, als dass es halt ein Diablo auf Mobile ist. Und also man kann ja auch sagen, was man will. Die touch die haben sie wirklich super umgesetzt. Also da, finde ich, fehlt sich überhaupt nichts. Und dann ist es halt wirklich einfach nur das Looten und Leveln. Und dementsprechend, also rein von dem Faktor her, wenn man jetzt wirklich rein die Story nimmt und irgendwie durchspielen will, hatte ich da wirklich auch Spaß mit, aber bin halt auch ein Freund von so einfach auch mal Hirn ausspielen, ne, wo dann nebenher kann irgendwie eine Serie laufen oder sowas oder du hockst mit der, also im Fall von Diablo jetzt hockst du mit der Frau auf der Couch und irgendwie es läuft eine Serie und du tippelst halt währenddessen dran rum, also finde ich vollkommen okay.
0: Ja, also sagen wir es mal so, ich glaube, mein großes Problem ist, ich weiß, was in Diablo 1 passiert, wenn man einfach so blind in horten reinrennt. Ja. Man kommt nicht mehr raus. Ja, zumindest nicht an einem Stück. Also das ist vielleicht mein größtes Problem. Es ist mir genauso, warum ich halt eben nach der Demo Diablo 3 nicht weitergespielt habe, es ist mir einfach zu simpel.
1: Ja, ja, nee, das verstehe ich aber vollkommen klar, wenn man jetzt von den wirklich Alten kommt, die auch von der Schwierigkeit einfach ziemlich Hardcore waren, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, klar. Also da merkst du halt auch irgendwo, die haben mit Diablo 3 ja schon ein bisschen einen seichteren Weg eingeschlagen. Es gibt dann ja später auch noch diese, wie sie sich alle nennen, äh, Hölle oder wie auch immer die Schwierigkeitsgrade heißen, Und ähm, das ist halt wirklich bei Immortal. Also da musst du dann irgendwann halt in diese Herausforderungsportale rein. Und die werden dann irgendwann schon auch sehr knackig. Aber es braucht sehr lang, bis du
0: an den Punkt kommst. Aber sehr gut, dass du gerade Hölle gesagt hast. Denn natürlich ist hier dann das Late Game ebenfalls in Höllen unterteilt und auch mit Paragon Level. Genau, mit den Paragon Levels, wo
1: ich ja vorhin schon meinte, da ist Roland ja schon sehr weit drin. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht gar nicht so weit ins Late Game eingedrungen, weil ich mich halt so, ja My Story gespielt und war dann eigentlich auch zufrieden und ähm, ich habe dann halt noch ein gewisses anderes Problem, weil Monster Hunter rausgekommen ist, das Addon und ich
0: habe keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Die andere Suchtgefahr. Also ja, die ich, andere Sucht. <lacht> also ich habe nur das Patagon Level 10 gespielt. Mhm. Ich hatte mir vorher schon mal im Shop ein bisschen in der Tat umgeguckt, weil ich das eigentlich immer mache, um mal zu gucken, okay, ähm, was wollen die hier eigentlich, wie viel Geld man ausgibt und so weiter, und habe dann festgestellt, ach nee, kinders Nein, das dürft ihr alleine machen. Okay, ach so, so gleich. Ja, ich wollte halt eben da doch mal die Spielmechanik zumindest ansatzweise erfassen. Als mhm. ich dann aufgehört habe, waren aber zum Beispiel ganze Erweckungen noch nicht ak- bekannt. Die kamen okay. erst kurz danach. Ach. ach so, okay. Und ich fand es bis dahin für ein Mobile Game vergleichsweise, ich sag mal, fair, weil man sich vieles über die Zeit völlig erweiten kann. Mhm, genau, Zumindest ja. wenn man jetzt nicht so als Hardcore-Spieler irgendwie, wie... Oh Gott, wie hieß es nochmal? Äh, ich habe den Namen vergessen. Auch einer von dem, der ganz viele Analysen rausgehauen hat dazu, der sagt, der spielt 20 Stunden am Tag das Ding. Äh,
1: also mir würde jetzt nur noch der Asmongold einfallen, der ja allgemein mit Blizzard immer relativ
0: gut verbandelt ist. Ich meine, das war irgendwas was mit King dabei, aber ich bin mir jetzt so unsicher. Das halt eben so jemand da schlicht ergreifend in der großen Tretmühne ist und kaum vorankommt, glaube ich ihm sofort.
1: Ja, definitiv. Nee, das glaube ich auch, weil das ist halt natürlich das. Irgendwann bleibt dir dann halt im Endgame wirklich nur noch das Grinden in Portalen und ohne diese äh, Legendären Embleme sind es. Dann hast du halt auch relativ wenig Chance, dass du irgendwie wirklich diese höherleveligen Edelsteine bekommst. Und selbst die kriegst du ja auch nur mit einer sehr geringen Drop Chance und so weiter und so fort. Also das glaube ich und ich meine, wenn du sagst, du bist doch schon ein bisschen free to player erfahrener, dann siehst du das wahrscheinlich auch noch eher, was da wirklich
0: genau abgeht. Also ich muss immerhin dafür loben, dass sie die Chancen dafür bereitstellen und dass die Chancen nach allem, was ich zumindest im Internet sehen konnte, gleich sind. So für kostenlos Benutzer als auch für Zahler. Ich habe mhm. also, wenn ich die entsprechenden Runen hinbringe, zum, um den Edelstein zu erschaffen, die gleiche Chance auf einen Fünf-Sterne-Edelstein wie jemand, der für Geld bezahlt. Ja, das stimmt.
1: Aber an die Runen kommst du natürlich mit Echtgeldeinsatz deutlich leichter. Das waren jetzt eben, ich meine, die legendären Embleme, genau, die du bei dem ältesten bei dem, bei dem, bei dem portal einsetzt. Ja, richtig. Die meinte ich. Ja, die
0: meinte ich gerade. Genau. Und die Runen bekommst du ansonsten halt eh mit dem erloschenen Funken. Davon bist du aber, glaube ich, gecapped auf, bin ich mir unsicher, 720, glaube ich. In der das Woche. Das kann ich dir gar nicht sagen. Wahrscheinlich wenig, ja. Genau. Das Late-Game hinterher mit Player versus Player und das Ganze doch in den zwei verschiedenen Gelden mit den Immortals, den Unsterblichen und halt eben den Shadows, den Schatten. Ich bin mir da in der Tat unsicher, wie, ja, wie sage ich das, wie viel man dafür hinterher grinden muss, beziehungsweise dafür bezahlen muss. Ich Wer steckt hinterher außer den Wahlen wirklich da, keine Ahnung, eine halbe Million rein? Das war die letzte Schätzung, die ich ungefähr gelesen habe. Damit man wirklich ganz oben mitspielt, gell, ja. Ja, und das Ganze zu rein, okay, das dauert, ich sag mal Jahrzehnte. Jahrzehnte? Ja, ja, doch, das könnte sogar sein, also ich, da habe ich jetzt keine Schätzung oder
1: sowas im Kopf, aber es ist ja tatsächlich so, also auch wenn man sich diese Ranglisten anschaut, rein von diesem PvP-Bereich, ne, da siehst du ja, wer da ganz oben dabei ist und daran, also du erkennst an dem Gier und so wirklich sehr genau, okay, da muss echt Geld rein, sonst hast du keine Chance. Und die haben auch wirklich viel Kohle investiert, die Leute. Und das siehst du an den Edelsteinen, die die spazieren, tragen und so weiter und so fort. Ja, da klar drauf ausgelegt. Und das ist natürlich schon auch so, das ist was, was man durchaus kritisch sehen kann, dass halt eben dein Echtgeldeinsatz dich nicht einfach im, in der normalen Story oder so weiter bringt, sondern dass du halt wirklich auch explizite Vorteile gegenüber nicht zahlenden Spielern im PvP hast. Und
0: das ist dann ja eben das, wo es dann halt Pay-to-Win wird. Dem will ich nur bedankt zustimmen. Ja, natürlich. Man ist es allerdings eher gewohnt, dass halt eben ein Pay-to-Win-Spiel dem Bezahler deutlich stärkere Vorteile gibt. Es gibt jetzt mit der Erweckung der Edelsteine, das heißt, wenn man jetzt alle Edelsteine bei sich irgendwie auf nicht lügen, fünf Sterne Level 10 hat, kann man in diese Edelsteine nochmal praktisch alle anderen Edelsteine auch einsetzen. Auch ja. damit Maximum mhm. fünf Sterne und Level 10. Ja, genau. Und das ist das einzige, was man als nicht zahlender Spieler in der Tat nicht mehr hinbekommt. Nach aktuellem Stand zumindest. Das ist eine ja reine Echtgeldmechanik.
1: So, also hinbekommen würdest du es ja wahrscheinlich schon. Oder brauchst Nein. du das Erwecken Echtgeld?
0: Das Erwecken braucht Echtgeld.
1: Ach, okay, dann war das so. Okay, okay. Das ja, kostet, verstehe.
0: jetzt lass mich nicht lügen, 15 Euro pro Edelstein, den du erwecken möchtest. Ach, stimmt, so rum war das bei der Erweckung. Ja, ja, ja. Und da bist du als, nach aktuellem Stand zumindest als. Nicht zahlen das Spieler da steht ergreifend raus. Da bleiben die also in der Tat die höchsten Weinen der PvP-Götter dann verschlossen.
1: <lacht> ja, und da sieht man aber tatsächlich Leute eben, die auch schon erweckte Edelsteine haben und so weiter, eben auf diesen Top-Listen. Und das ist natürlich dann schon, ja, kann man jetzt kritisch sehen. Andererseits ist halt die Frage, wie viele wollen denn aktiv wirklich am PvP teilnehmen? Weil ich glaube, das PvP... Ich meine, korrigiere mich da gerne, aber ich glaube halt, dass das eine Mechanik ist, die, wenn dann halt so diese Kerngruppe der Diablo-Fans eher anspricht, als jetzt eben die, ja, mal ein Stündchen oder eineinhalb am Tag spielen. Ich glaube, dass für die ist PvP ja gar nicht so greifbar interessant oder vielleicht wissen die auch gar nicht, dass es überhaupt
0: existiert. Also, ich würde erstens sagen, man rechnet generell mit Wahlen ungefähr von 0,17 der Spieler. Mhm. Und die Mechanik, auch für die Zahlen ist jetzt nicht so angelegt, dass das in meinen Augen reizvoll ist. Mhm. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass sowohl die Leute, die halt eben da Hardcore-Grind machen, als auch da Geld ohne Ende reinstecken, sagen wir mal, zumindest problematisches Verhalten sein. Mhm, ja. Problematisch, in welchem Sinne meinst du jetzt? Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mein Name, oh Gott, ich brauche schnell irgendein Milliardär, wenn ich mein Name Bill Gates ist, und ich stecke eine halbe Million im Model rein, weil ich es so toll finde, ist das, glaube ich, kein Problem. Ja. Wenn mein Name aber John das Schwein ist und ich stecke eine halbe Million rein, habe ich eine meiner Wohnung fast komplett in die Hypothek aufgenommen. Ja.
1: Ja. Nee, du meinst also wirklich so, dass du halt in diese typische Suchtspirale halt irgendwo reinfallen, wo man dann halt irgendwie sich denkt, ach komm, den einen Edelstein oder das eine Emblem oder sowas. Und dann sind es ja immer nur so Kleckerbeträge, die sich aber halt hochsummieren.
0: Nein, no, es sind nicht unbedingt Kleckerbeträge.
1: Ja, also klar,
0: nee, die, äh, die, die, die 2,50 muss du andauernd ausgeben, ja klar, und dann nochmal die 15 Euro für die Erweckung, das ist noch ein größerer Happen, aber was ist zum Beispiel jetzt, wie gesagt, also mir fällt der Name nicht ein, aber mit jemand, der halt eben sagt, er spielt die Diablo 20 Stunden am Tag. Ja, ja, klar. Nee, und, das und das schon ist dann auch schon über Monat. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja klar, aber die Gaming Disorder, also die Spielsucht ist halt eben definiert, halt eben über ein Jahr gesehen nur. Das, mhm. kann jetzt, das kann auch jetzt gut steht Faszination sein. Das ist jetzt beides möglich.
1: Ja, aber wenn die Faszination dann so ins Geld geht, ähm,
0: kann man da auch von einer gewissen Art Sucht irgendwie sprechen, ne? Ich sag mal also. so, also mir täte die halbe Million wahrscheinlich weniger wie, als wenn ich da einen Monat lang 20 Stunden reinbuttere. Ja, <lacht> das mag aus. Ich weiß nicht, wie deine Freundin das sieht. Ich habe ja keine. Aber eben, ich habe einen Laden, der kostet ungefähr 20 Stunden am Tag, aber. <lacht> Ich bin dann bin ich vielleicht eher im Worker Hölle. Das
1: mag sein. Ähm, Nee, äh, meine Frau ist da. Ja, sie hat schon gerne auch, dass ich mir Zeit für sie nehme. Drücken wir es so aus. Also ich hatte es ja vorhin mit Monster Hunter gesagt. Also die letzten Nächte bin ich irgendwie immer bis halb zwei irgendwie, halb zwei, zwei rum irgendwie vor der Konsole gesessen. Das fand sie dann nicht so lustig.
0: Ja, also es hat eben in der Tat an sich zu kurz, um da jetzt was zu sagen. Und was man auch nicht vergessen darf, das Ganze ist noch immer wirklich in den Kinderschuhen.
1: Ja, also das ist halt seit einem Monat, nicht mal seit einem Monat raus jetzt. Ne?
0: Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt in der Tat die Videospielsucht. Ach so meinst du, ja. ja. Auch wenn die WHO die jetzt ja als Krankheit angeerkannt hat, gibt es da auch aus den entsprechenden Fachbereichen, zumindest die Leute, die dagegen waren, noch immer starke Stimmen und die sagen, das ist nur da drin, weil China es gewollt hat. Mhm.
1: Ja, was ich aber auch eine schwere Sache finde so. Also weil eigentlich... Ging es ja richtig schlimm los, sage ich mal, oder so ist es in mein Bewusstsein gekommen, halt eben durch World of Warcraft, wo halt viele Leute sehr stark drauf hängen geblieben sind. ne? Also, wenn man da irgendwie Geschichten aus, ich glaube, Japan war das, da gab es ja einen Anfang 20-Jährigen, der ja einfach vor seinem Rechner verdurstet ist, weil er halt, ich weiß nicht, wie viele Tage am Stück irgendwie WoW gezockt hat und
0: ja, hat vergessen zu trinken allem, anscheinend nach. Möglich. Ich erinnere mich zum Beispiel an Geschichten, wo Leute dann, das war glaube ich auch so ein Spiegelbericht damals, äh, Jasmin war mit ihren Freunden am See und hat da das ganze Wochenende lang gekämpft. Das Problem ist nur, es war nicht in der Realität, sondern es war halt eben woW und sie ist wie du spielsüchtig. Mhm. Meine Frage wäre, warum? Sie war mit Freunden unterwegs. Ja, also ist jetzt natürlich auch, es ist halt ein
1: Spiegelbericht, ne? Ist natürlich auch dann im Zweifel ein bisschen aufgebauscht.
0: Ja, aber das sind halt eben die Probleme, die man da auch doch immer erforscht. Und das Ganze ist, wie gesagt, also man ist bis jetzt noch nicht sicher, ob wir da von einem Symptom oder von einer Erkrankung reden. Mhm. Also zumindest auf die Stimmen, wo ich dann sage, das ist der richtige Weg. Ja, ja. Es gibt natürlich auch, sagen wir zum Beispiel das chinesische Ministerium für Jugend, die sagen, das verweicht nicht unsere Männer, das ist schlimm und die ist, ist ganz böse für die armen Kinder und die müssen davor geschützt werden. Das ist alles ganz klar.
1: Ja, ist vielleicht auch, also was ist der Ich
0: hätte vielleicht ein Beispiel auswählen sollen, was n- etwas positiver besetzt ist.
1: <lacht> ja, vielleicht. Aber gut, soll jetzt auch nicht um die Videospielsucht an sich gehen. Ne? Sondern nein, um äh, sonst rund, reicht die ja. Zeit nicht mehr. Nee, nein, sonst wird's sehr eng. Nee, sondern eben um die Echtgeldkomponente von Immortal. Da sind wir auch langsam so ein bisschen am reinschlittern ja. für die ganze Zeit. Wo dann ja auch wirklich die Frage ist, eben Jetzt einfach mal ganz provokant, ist es für dich denn Pay-to-Win ein reines oder wie sortierst du das ein als jemand,
0: der sich eben einfach auch schon ein bisschen auskennt mit Free-to-Play-Sachen? Also ich es ja eben gerade schon gesagt, normalerweise sind die Pay-to-Win-Vorteile wesentlich stärker. Hm? Hier bekommst du in der Tat nur eine Chance auf ein Los, was nach allem, was ich bisher weiß, genauso stark ist wie jemand, der sich das Los ergrindet. Das ist nach meiner Erfahrung meistens nicht so, sondern du bekommst halt eben gegen dein Geld auch etwas, einen echten Vorteil. Genau, und du weißt halt auch, was für ein Vorteil das dann letztlich ist, gell? Ja, und also es gibt ja da irgendwie diesen Edelstein, Stufe, Gott, was war das? Stufe 2, 3 Ster, Sterne, 2 Sterne mit Stufe 5, also ungefähr auf dem halben Weg, für 150 Euro. Also das nennt man, wenn ich mich recht erinnere, aus, aus der Verkaufspsychologie einfach nur einen Ankerpunkt, damit die Leute sehen können, was für einen Wert das Ding hat. Das Aha. soll an sich
1: niemand kaufen. Okay, Machen wahrscheinlich trotzdem welche und dann freut sich Blizzard, aber...
0: <lacht> es ist zumindest für Pay-to-Win-Spieler eine gute Chance, relativ schnell an einen brauchbaren Stein zu kommen. Mhm, ja. Auch wenn die natürlich noch weiter Geld ausgeben müssen, um halt eben einen richtigen Stein zu bekommen. Ja, ja, klar. Die können auch gucken, indem sich halt eben genug dieser Hilt kaufen, eine weitere Währung im Spiel, um dann halt eben gucken, ob irgendjemand auf dem Markt zufällig einen fünf sterne deinen überhaupt anbietet und den dann selbst nochmal aufgreifen zu können.
1: Ja, und das ist aber natürlich auch wieder was, was man, ähm, weil du jetzt gerade die Hills erwähnt hast und dann gibt es ja dieses Ingame-Gold und dann, wie heißen denn diese lila Orbs, die du im Shop quasi als Währung verwendest, die du aber auch nur gegen Echtgeld kriegst?
0: Ich nenne die einfach nur Juwelen in
1: meinem Kopf. Okay. Aber ähm, die heißen anders. Die heißen anders. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, aber eben diese typische Premium-Währung, ne? Und davon gibt es aber ja auch irgendwie zwei verschiedene, also was Blizzard da schon sehr gekonnt macht, ist, dass es dich halt mit diversesten Währungen zuschmeißt, sodass du halt letztlich gar nicht wirklich eine Ahnung hast, so, hey Moment, was macht denn jetzt eigentlich was
0: und hoppla, wie bin ich denn jetzt hier irgendwie im Apple Store gelandet? Äh, Meine Antwort natürlich, ich bin Kaufmannssohn. Das Erste, (lacht) was gemacht wurde, wenn wir, keine Ahnung, damals nach Italien gefahren sind mit Lire, zu gucken, was ist die Lire aktuell wert, um von da aus immer schön umzurechnen. Ja
1: gut. Ich bin kein Kaufmannssohn, dementsprechend habe ich nur diese komischen kryptischen Währungen gesehen, von denen es irgendwie viel zu viele gab und war, hm, was macht es denn jetzt alles? Also ich habe dann halt zum Glück noch irgendwie so einen Mechanismus, wenn auf einmal diese Apple Store, dieses Pop-Up aufgeht und da steht 2,50, dann sage ich, ach so, ja, danke, war nett, ich bin wieder weg. Und gebe dann halt (lacht) kein Geld aus, sondern spiele dann halt einfach ohne Geld weiter. Gibt es aber mit Sicherheit welche, die dann aus Versehen sich irgendwie verdrücken oder es absichtlich machen, weil
0: sich denken, ach mal, die 2,50 sind ja nicht schlimm. Also ich würde den meisten von Absicht hoffentlich von ausgehen. Ja, ich auch. Ja, also ich kann verstehen, es ist in der Tat so, wenn du halt eben Systeme verschachtelst, gerade wenn es dann irgendwie um Geld geht und es wird undurchsichtig und dann hast du, keine Ahnung, ja auch natürlich nie passende Beträge dafür, dass du da durcheinander kommen kannst. Das mag Leuten passieren. Oder das passiert garantiert Leuten. Bei mir geht sofort die Exit-Tabelle auf und ich tippe ein, okay, das ist das, das ist das, das ist noch eine Währung (lacht) und dann wird angefangen umzurechnen. Okay, ja, das ist natürlich smart dann das ist Kaufmannssohn, das ist dann, also, ich konnte kein Englisch, ich konnte nicht lesen, aber ich konnte Ultima 1 spielen. Beziehungsweise Akala also.
1: Ja, siehst du, aber da gibt es dann eben genug Leute, denen es halt dann wahrscheinlich nicht so geht und die dann auch in einer gewisse Falle tappen können. Ja. Und das ist halt natürlich immer so ein bisschen diskretischer.
0: Was ich viel interessanter finde, ist aber halt eben, dass ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass Blizzard mit dem Monetarisierungssystem auf die Schnauze fällt. Okay,
1: das ist jetzt ein ziemlicher Hot-Take. Den müsstest du doch mal kurz... Inwiefern so, äh, werden sie denn damit auf die Schnauze fallen? Weil man hat ja schon gehört, dass jetzt die Umsätze zumindest nicht komplett scheiße
0: sind. Nee, das hat man nicht gehört. Es gibt Analysten, der schätzt, dass von den knapp, was war's, mittlerweile glaube ich, 15 Millionen Installationen im Monat 24 Millionen rausgekommen sind. Activision hat sich dazu greifend überhaupt nicht geäußert, ob das jetzt stimmt oder nicht aber also ich habe es ja schon erwähnt, du hast als echtgeldspieler eigentlich keinen echten Vorteil. Ja, du kannst mehr Lose kaufen, aber das war's dann auch. Was aus dem Los rauskommt, kannst du hast du die gleiche Chance wie halt eben jeder andere. Genau, du hast halt öfter die Chance, die ja, halt jeder andere hat. Ja, du hast halt eben deutlich öfter die Chance. Die meisten Free-to-Play Spiele geben dir halt immer wirklich einen richtigen Vorteil. Ja, auch wenn es eine Lootbox ist oder auch wie bei Genshin Impact, wo du dann halt eben dein Pick aber beim zehnten Mal garantiert bekommst, was auch ein viel perfidigeres System ist. Das Spiel ist vergleichsweise hart durchmonetarisiert, ohne gleichzeitig halt eben den Geldeinsatz aber richtig zu beloben. Mhm. Und da sehe ich durchaus ein Problem drinne
1: Okay, also aber ein Problem für die Entwickler, meinst du?
0: Ja, erstmal ein Problem für Blizzard, denn die wollten immer ein Geld verdienen. Und ich habe ja schon gesagt, also statistisch gesehen sind in solchen Spielen 0,14 Prozent Wale. Ich schätze, es ist hier sogar noch ein bisschen weniger, weil garantiert viele Kernspieler, dass die sich den auch zumindest mal kurz angeguckt haben, um sofort Scheiße zu finden. <lacht> ja. Und ich weiß halt eben wirklich nicht, wie weit das da losgeht. Ich fand auch interessant, hast du mal die Umfrage gesehen? Welche Umfrage? Blizzard macht bei Diablo Immortal natürlich auch Umfragen und man darf natürlich auch nicht darüber reden und man darf sie auch nicht screenshotten und das muss man sich einverständlich erklären, bevor man die Umfrage sieht. Die lief aber in-game quasi. Die lief in-game, ja. Ah, okay, nee, dann habe ich sie nicht gesehen, nee. Okay, und ungefähr, ich sag mal, das waren zehn Fragen und acht davon gingen nur um belästigendes Verhalten von Spielern. <lacht> also die, okay. schein, die scheinen da wirklich relativ Sorge zu haben, dass man gestört wird. Durch andere Spieler, also gerade halt eben durch die Chat-Nachrichten, ob man öfter Bots gesehen hat, die auch sonstige Sachen verkaufen wollen, ob man angepöbelt wurde und, und, und. Dann sollte man doch natürlich noch die generelle Spielerfahrung bewerten und was dann am meisten störend. Mhm. Ich habe da reingeschrieben, es ist zu leicht und dann muss ich auf einmal grinden. <lacht> okay, nee, habe ich nicht
1: gesehen, aber das wären natürlich auch mal interessante Insights, aber... So wie das jetzt klingt, ähm, was du jetzt dieser Umfrage gesagt hast, machen die das natürlich schon sehr interessant, dass sie halt... Ja, so dieses Echtgeldding, klar, du kannst halt reinschreiben, äh, man muss Geld investieren, aber dass sie das so ein bisschen ausklammern, dieses ganze Monetarisierungsding, dass sie dich dazu ja nicht wirklich befragen.
0: Oh, ich gehe davon aus, dass sie davon rechnen, dass sie damit fest auf den Sack bekommt. Sie haben ja gute Erfahrung aus Diablo 3 mit einem echtgeld Ja, ha. Aber ich wüsste in der Tat jetzt spontan kein Spiel von Activision Blizzard King, was halt eben schon diese Chat-Funktion hat oder diesen MMO-Ansatz mit drin hat. Also nicht einfach auf Mobile.
1: Nee, stimmt. Da war es jetzt so ein bisschen das Erste. Wobei ich da jetzt auch sagen muss, also vielleicht, dass wir das auch noch mal kurz angeschnitten haben, das MMO-Thema, hast du das jetzt groß störend gefunden? Weil ich fand das, also den Chat habe ich klar, so wenn ich durch die Stadt gerannt bin oder so, habe ich den Chat halt einfach zugemacht, weil hat mir auf dem kleinen Display irgendwie einfach zu viel Platz weggenommen. Aber jetzt speziell irgendwie bei sowas wie den ältesten Portalen, dass ich halt gesagt habe, ja meine rennt man halt zu viert mit
0: anderen rum, fand ich jetzt auch nicht störend. Hm, mm, störend nicht. Also du versuchst natürlich immer eine möglichst starke Gruppe zu bekommen, mit vielen Leuten, weil das auch automatisch die Belohnung verbessert. Mhm. Also vier ältesten Portale oder halt eben irgendwelche bestimmten story Dungeons, wo du mit acht Leuten rein kannst und so weiter. Nein, ich fand es nicht störend, aber ich habe die ganze Zeit auf meinem Tablet auch offen gehabt.
1: Ach, du hattest den offen die ganze Zeit. Ja gut, auf dem Tablet ja. hast du natürlich mehr Platz, immerhin. Aber also hast du ihn offen gemacht, weil du zu faul zum Zumachen warst oder weil da wirklich für dich auch wichtige Infos mal durchgekommen sind?
0: Also ab und zu kamen halt eben wichtige Infos, wie zum Beispiel geheime Horde suchen noch mit Leute, die mitkommen. Ah, okay, okay, gut. Das erspart mir dann, dass ich dann in jeder Region irgendwie nochmal eine Gruppe finden muss beziehungsweise auf die Gruppensuchfunktion gehen muss, um mich da jemanden anzuschließen. Mhm, okay, okay. Aber
1: relevante Infos, nein. Nee, dachte ich mir jetzt, weil, also, teilweise ist es ja auch, also, wie gesagt, ich habe ziemlich, ja, ziemlich intensiv die ersten zwei, drei Tage gespielt und da war der Chat eigentlich voll mit Nachrichten von wegen, volles Kackspiel, viel zu leicht, Blizzard soll in der Hölle schworen. Und zwischendrin kam mal einer durch nach dem Motto, ey, entspannt euch mal, so schlimm ist es doch gar nicht und der wurde dann gleich in Grund und Boden geflamed.
0: Ja, das gab's auch, aber dafür, der Chat hat auch eine Sortierfunktion.
1: Ah, okay. Ja, siehst du, ich habe mich mit dem dann
0: gar nicht so genau befasst gehabt, weil am Ende ja, also ich, ich bin nur auch mal kurz reingesprungen, weil ich mir einfach jedes Thema angucken wollte und da konnte man einstellen dass eben nur auf Welt, nur auf Gruppensuche. Das konnte man vergleichsweise in der Tat relativ gut einstellen. Das hat auch meines Erachtens gut funktioniert, aber ich habe meistens den offenen Chat einfach offen gelassen.
1: Okay, okay. Ja gut, aber das ist ja auch wichtig und ich meine, die haben halt durch so Sachen wie irgendwie WoW oder sowas, haben die natürlich einfach auch schon Erfahrung mit solchen Systemen und wissen halt, wie sie die zumindest sinnvoll integrieren und umsetzen können.
0: Stimmt, am WoW habe ich gerade gerade gar nicht gedacht. Aber das ist okay. <lacht> Mobile eine andere Geschichte vielleicht.
1: Nee, nee, wir hatten ja auch gerade eben, hatten wir es ja explizit von Mobile, das ist nochmal ja. was anderes, genau.
0: Das Einzige, was ich sonst noch an Fehlern hatte, ist, dass das Ding auf meinem iPad einfach gelegentlich abgestürzt ist. Okay. Keine Ahnung nee. warum. Das ist ein iPad, das 22er. Aha. Ab und zu hat er einfach gesagt, nee, mag jetzt nicht. War auch nicht laufzeitbedingt, ist auch nicht warm geworden, das iPad, aber ab und zu hat er einfach gesagt, bäh. Und was ich nie gesehen habe, wenn du startest, dann kommt ja vorne die große Ankündigung. Mhm. Was steht da drauf?
1: Also bei mir stand da, glaube ich, nie was. Also da stand.
0: Ich dachte, es wäre ein An- Fehler.
1: Ach so, nee, ich glaube, it's not a bug, it's a feature. Es gibt keine große Ankündigung. Vielleicht haben sie sich auch auf diesen 2 vorbereitet, dass das dann die große
0: Ankündigung ist. Ich weiß nicht, ich habe heute noch nicht reingeschaut. Also, ich weiß, da im Internet immer Leute gesagt haben, man wird ja andauernd, bekommt man ein Shop-Angebote eingeblendet und so weiter. Dachte ich, das wäre vielleicht das. Aber
1: Ja, nee, es war bei mir tatsächlich auch jedes Mal, wo ich es gestartet habe, leer. Also, kann ich jetzt nicht sagen. Und auch das mit den Abstürzen hatte ich jetzt nicht. Also, ich habe es auf einem iPhone 11 Pro Max gespielt. Und da hat eigentlich alles super funktioniert. Also keine Beschwerden da auf meiner Seite. Ich glaube, einen einzigen Absturz hatte ich irgendwie in 25 Stunden Spielzeit. Ja, gut, und da muss ich gar sagen, nix. das ist in Ordnung. Also das passiert einfach
0: mal. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Also ich hatte deutlich mehr, das kann ich schon mal sagen. Würde jetzt nicht von täglich reden, aber war unterschiedlich. Teilweise hatte ich zweimal drei am Tag einen Absturz, wo er einfach weggeflippt ist. Ui, okay. Aber ich hatte Großteil der Tage, konnte ich so durchspielen. Okay. Ja, nee, wie
1: gesagt, bei mir alles super gelaufen. Oh, und das ist interessant, ich habe es jetzt gerade mal kurz gestartet. Äh, es gibt gar keine große Ankündigung mehr. Die haben sie anscheinend jetzt rausgenommen, weil sie gemerkt haben, dass sie nichts zum Ankündigen haben.
0: Das ist das neue Feature aus Season 2. <lacht> <lacht> Nein. Also, ich kann es dir ja verraten, du hast bei GG 7 gegeben? Ja.
1: Genau, halt quasi, um das jetzt hier dann auch nochmal gesagt zu haben an der Stelle, eben unter diesem Gesichtspunkt Story spielen. Story ohne Echtgeldinvestitionen, man will einfach nur 15 bis 20 Stunden Spaß haben und sich durchrotzen. Dafür bleibe ich auch dabei, da ist, finde ich, die sieben in Ordnung. Es hat eben so diese zwei, drei Grindpunkte, wenn man es halt so wie ich gespielt hat, da hattest du ja nicht so das Problem. An sich stehe ich da aber weiter dahinter und sage, hey, wenn man nur wirklich in Ruhe die Story spielen will, keinerlei Ambition hat, irgendwie groß ins Endgame
0: abzutauchen oder PvP zu machen, dann kann man mit Diablo Immortal Spaß haben. Punkt. Ja, absolut. Es ist auch absolut die richtige Wertung, denn die liegt genau drei Punkte über meiner Wertung, so wie die meisten GG-Wertungen. <lacht> Und ich würde in der Tat eine vier geben. Okay. Ich halte es für knapp unterdurchschnittlich. Okay. Ähm,
1: wegen G- Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall schon mal, das hast du schon gesagt.
0: Ja, hauptsächlich deswegen. Also es ist halt eben wirklich sehr einfach. Also dagegen ist ein Raid Legend wirklich bald schon anspruchsvoll. Habe ich nie gespielt, ehrlich gesagt, weil mich das in der Werbung alleine nicht. schon so ankotzt. Es war November, ich hatte Urlaub, nehme ich immer ein Free-to-Play-Game in der Regel. Ah, okay, okay, verstehe. Irgendwann war halt das auch, auch mal dran. Also ich habe auch, halt eben denke ja, Dungeon Keeper gespielt und... Ach, wenn es großer Rot ist für die meisten Spieler, dann habe ich wahrscheinlich zumindest mal kurz reingeguckt.
1: Okay, ja, dann kannst du wenigstens eine fundierte Aussage treffen, im Gegensatz zu vielen anderen. Ich habe Dungeon Keeper nicht angerührt, aber ich habe da auch nicht so starke Gefühle zu, weil ich die alten Teile auch nie gespielt habe. Dementsprechend, nee, war jetzt nicht sowas, wo mein Herz dran hängt. Und bis doch
0: Jahrgang 91, da,
1: da warst du schon viel, als das erste, glaube ich, rauskam, oder? Ich weiß nicht genau, wann es kam. Ich war auf jeden Fall schon auf der Welt, aber es ist einfach an mir vorbeigegangen. Ne? Weil als Vierjähriger hat man in der Regel auch nicht so die Ressourcen dafür.
0: Als Vierjähriger hätte man doch bitte schon ein Apple
1: II. Äh, nee, hatte ich nicht tatsächlich.
0: <lacht> okay, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen spät gewesen für einen Apple II. <lacht> <lacht> Nein. Auf jeden Fall, Dennis. Okay, dann sind wir uns ja soweit einig. Es ist ein okayes Spiel in der Story-Kampagne. Und wenn es ein Late Game wäre, dann wäre es wirklich halt eben ätzend.
1: Ja, ich glaube, da kann man wirklich, also man kann auch ohne Geld Spaß im Endgame haben, habe ich mir sagen lassen. Die Frage ist, mit welchem Anspruch man rangeht, aber es wird zunehmend
0: ätzend. Darauf können wir uns einigen, ja. Kann ich jetzt noch sagen, solche Suchtis wie Roland Ausdiener, die auch Patreon-Level keine Ahnung, 3875 in Diablo 3 mittlerweile haben, die haben auch damit Spaß? Im das Endgame? kannst du sehr gut sagen, das ist dein Podcast. <lacht> Nein, das wäre, glaube ich, unfair gegenüber Roland.
1: Ach, man muss bei ihm schon sagen, also, was ich bei ihm zumindest interessant fand, vielleicht, um das noch kurz zum Abschluss zu bringen, er hatte am Anfang ja wirklich extrem geflucht über Immortal und hat das wirklich, also er hat ja kein gutes Haar dran gelassen und dann kam bei ihm irgendwann so diese Kehrtwende, dass er auf einmal doch Spaß damit hatte, also Anscheinend kann sich das auch entwickeln mit der Zeit, wenn man sich damit ein bisschen mehr befasst und nicht nur mit diesem, boah, kacke, Mobile Diablo ist die Ausgeburt des Teufels.
0: Oder man sucht die.
1: Hm. Oder das. Du, ich will mir da kein Urteil anmaßen, er wird schon wissen, warum er das gesagt hat. Ich sehe die Verleugnungsklagen
0: auf mich zukommen. (lacht) Roland, ich mag dich eigentlich. Auch wenn wir auf Twitter öfter aneinander geraten. Ja, genau. Dann danke ich dir, Dennis, für dein Erscheinen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wünsche euch allen noch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Macht's gut. Tschüss.